0: I tak naprawdę co wnoszą do naszego życia, nie tylko politycznego, ale przecież i społecznego.
1: Wśród tegorocznych nominowanych kandydatek są m.in. uczestniczka powstania warszawskiego Zofia Czekalska, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Hanna Machińska czy Krystyna Butnicka, uczestniczka powstania w getcie warszawskim. Swój głos można oddać do jutra przez internet. Kolejne informacje w toku FM o 21.00, a teraz czas na sport.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Barum, producent opony zimowej Polaris 5 z
3: 7-letnią gwarancją. Barum, marka koncernu Continental. Informacje sportowe. Szymon Kępka, zapraszam. Raków Częstochowa poszuka kolejnych punktów piłkarskiej lidze Europy. Częstochowianie za godzinę zmierzą się na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona. Drużyna Dawida Szwargi ma jeden punkt w tabeli grupy D i na razie zajmuje ostatnie
1: miejsce. Próżowa będzie nie tylko i wyłącznie organizacja gry, ale również dyspozycja indywidualna zawodników. I wierzę głęboko w to, że, że każdy gracz będzie chciał zostawić serce, zaangażowanie na boisku, plus oczywiście swoje umiejętności.
3: A w lidze konferencji Legia Warszawa prowadzi ze Zryńskim Mostarem. Teraz 60 minuta spotkania i dwa do zera dla Legi. Dla Legi trafiali do tej, do tej pory Augustyniak i Jozue. Tymczasem trwa pojedynek Polski i Kanady w turnieju Billie Jean King Cup Finals. Magdalena Frank wygrała pierwszego seta w starciu z Mariną Stakusić. W drugim musiała uznać wyższość młodej Kanadyjki. Teraz w trzeciej partii 4 do dwóch dla Stakusic. Organizację turnieju Sewilli ocenia nasza reprezentantka Katarzyna Kawa.
4: Korty treningowe i korty meczowe
0: są położone bardzo blisko siebie, są dokładnie w tych samych warunkach, co w zeszłym roku było dużo bolączkowo, bo kort i kort meczowy były bardzo różne. Także no naprawdę nawet jakbym się bardzo chciała do czegoś przyczepić, to jeszcze nie znalazłam takiego elementu. Wszystko jest tutaj na bardzo wysokim poziomie i nie możemy narzekać.
3: Zmagania w Hiszpanii potrwają do niedzieli. A jutro startują piłkarskie Mistrzostwa Świata do lat 17. Także z udziałem polskich zawodników. białoczerwoni zmierzą się w sobotę z Japonią, a ich kolejnymi rywalami będą Senegal i Argentyna. To wszystko jednak w atmosferze skandalu, bo zgrupowanie kadry opuściło czterech zawodników powód do spożywania alkoholu przez naszych graczy.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Barum,
3: producent opony zimowej Polaris 5
2: z siedmioletnią
1: gwarancją. Barum, marka koncernu Continental. Pogoda. W nocy deszczowo, głównie na zachodzie i północy kraju, w Tatrach popada deszcze ze śniegiem. Na termometrach w nocy od 2 do 8 stopni. Jutro w ciągu dnia na niebie sporo i miejscami głównie w centrum opady deszczu. Wysoko w Karpatach i Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Jutro od 8 do 12 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne
5: mikrofon TOK-FM.
1: Jest pięć minut po godzinie
6: 20 słuchamy radia TOK-FM. Mikrofon TOK-FM. Małgorzata Wołczyńska go przygotowywała i y, będzie wydawać. Filip Górski będzie go realizował. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. A papierami, raportami i danymi szeleści w studiu radia TOK-FM Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptyką Znana państwu z prowadzenia podcastu Panoptyką 40 na tok Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zaczynamy od raportu, o którym już mówiłem pół godziny temu rozpoczynając nasze dzisiejs nie rozpoczynając tego, zapraszając słuchaczy i słuchaczki na mm, dzisiejszy program, Amnesty International op- 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 opublikowała raport, który. Oczywiście nie pierwszy i pewnie nie ostatni, który pokazuje, jakiego rodzaju skutki zdrowotne, szczególnie jeśli chodzi o zdrowie psychiczne dla dzieci, ma używanie platform. W tym raporcie o tyle, ja, dla mnie największe wrażenie zrobiło to cytaty z wywiadów z poszczególnymi osobami, które opowiadają o ich rzeczywistości, swoistego uzależnienia od platform cyfrowych, ale przede wszystkim o dwie, dwie, sfery, o dwie sfery chciałem zapytać. Po pierwsze, z raportu, Wynika, że osoby, które już mogą mieć problemy, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, to one, one są tak jakby grupą ryzyka, w pewnym sensie, która w pewnym sensie dzięki tym algorytmom jest bardziej zagrożona jeszcze. Tak zrozumiałem ten raport czy tak to wygląda, że ci, którzy dokładnie ten fragment mnie uderzył, ci, którzy mieli problemy, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, okazywało się, że im się wyświetlały częściej tematy, znacząco częściej związane ze zdrowiem psychicznym. Wiele polecanych filmów, cytuję raport, wiele polecanych filmów w ciągu jednej godziny romantyzowało czy normalizowało temat samobójstwa, a w wielu przypadkach nawet do niego zachęcało. Czyli algorytm zupełnie neutralny pewnie, jak rozumiem, ale to proszę powiedzieć. On po prostu widzi, że ktoś chwilę dłużej spędził przy jakimś filmiku, jednym, drugim czy trzecim, więc siłą rzeczy, tak jak zawsze, zaczyna mu dostarczać więcej tego typu treści, tak? Dokładnie tak. To jest mechanizm, który perfekcyjnie
7: dobiera doświadczenie użytkownika, tak to firmy określają, to, co chcą nam zaserwować, do naszych delikatnych, słabych punktów. One są różne u różnych ludzi. W tym przykładzie, o którym teraz rozmawiamy, to są młodzi użytkownicy, to są młodzi ludzie, którzy spędzają dużo czasu na konkretnie tutaj TikToku. TikTok jest dumny z tego, że ma osiągnięcia na tle wielkich platform niesamowite, jeśli chodzi o tempo przyrostu liczby ludzi korzystających, ale również o to, jak długo oni tam skrolują, czyli przewijają. TikTok jest tego algorytmu zadowolony. Inne firmy nie ukrywają tego, zazdroszczą mu. Na czym polega ich innowacja? No właśnie na tym, że błyskawicznie system uczy się, na co człowiek reaguje. On nie spędza, TikTok nie traci, mówiąc, metaforycznie czasu, bo te algorytmy mają cały czas tego świata i mogłyby to robić oczywiście, ale oni nie optymalizują, nie próbują odgadnąć kim ja jestem, co mnie wyróżnia, poznać mnie jako osoby. To jest prosty mechanizm, akcja, reakcja. Zatrzymała się dłużej przy tej treści, to znaczy, że dzisiaj to ciebie stresuje, kręci, interesuje, nie wiemy. Emocja nie jest tutaj ważna. Ważny jest obserwowany przez algorytm efekt tego, że ja nad czymś się zatrzymałam. I to jest bardzo prosta ścieżka do wzmacniania każdego sygnału, również sygnału które dla psychologa będzie darmowe.
6: Tak? A kto wymyśla tę takim... pytam Wyobrażam sobie, to próbuję to sobie na takiej mentalnej jakby kartce rozpisać. Oto nie wiem, dajmy na to w, w, używany sprzęt y, kosiarki do trawy. Widzę filmik, przeglądam go dłużej. Czy to znaczy, że gdzieś ten algorytm mówi kosiarki do trawy, czy też mówi już od razu dom, y, 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 nie wiem, spędzanie czasu w domu i tak dalej. Ktoś te kategorie już predefiniuje chyba na początku. Czy ten algorytm w ogóle w ogóle go to nie interesuje. No jakoś musi wiązać tak jakby inne treści z tą moją treścią. Jakiś profil mój chyba jednak robi, czy nie? Ten profil się odkłada, owszem,
7: tylko wcześniejsze platformy takie jak Facebook czy YouTube nie broni ich, one mają ten sam mechanizm zbudowany, ale one opierały się bardziej o sieć społecznościową, to Facebook czy o to, jaki ja mam ten długi ślad, czego szukałam w sieci. Google, YouTube, bo Google ma takie dane. Google ma dane na temat całego naszego życia w sieci, jak dobrze pójdzie, więc może ten profil budować w sposób bardziej zniuansowany, bogatszy i może pamiętać, że to ja jestem tą młodą matką, albo to ja mam ten kredyt, albo to ja mam te poglądy polityczne jakieś i bardziej buduję na tym, więc można powiedzieć, że te treści są rzeczywiście części wpasowane w to, kim ja też społecznie jestem. To są, to też budzi oczywiście stres i i lęk, kiedy ludzie widzą, że ten algorytm lepiej niż oni zna ich poglądy, albo lepiej niż oni rozumie, o czym się mówi w ich sieci społecznościowej, albo o czym mówili wieczorem w domu. TikTok jest prostszy, ale też przez to być może bardziej niebezpieczny dla takich użytkowników jak dzieci, które nie mają rozwiniętych mechanizmów obronnych. No bo dorosły człowiek, który ma jakieś życie społeczne, który jest zajęty, może zmęczony i nie szuka filmików ze ze śmiesznymi zwierzaczkami czy oglądaniem, jak ktoś gra w gry, będzie tam mniej wciągnięty. TikTok wciąga na zasadzie takiej, że doskonale odczytuje nastrój, ten moment w człowieku. O co mi w tym momencie chodzi? I to nie. Temat jest wtórny. To, czy ja szukam czegoś o kocie, czy ja szukam czegoś na temat uh-huh. y- zdrowia, choroby, a może wojny, a może wyborów. Bardziej wydaje mi się, że tam waży, Tam ważą milisekundy. Sekundy. Tam, tam waży to, w którym momencie ja z filmiku wychodzę, y- w którym momencie ja reaguję. Pozytywnie albo negatywnie. To mogą być kolory, to może być ton, jakim to jest podane. Bardziej sensacyjny, mniej sensacyjny. To może być słowo klucz. I to słowo będzie prowadziło jedno do drugiego. Tak? Złapała mnie jakaś tematyka psychologiczna, mm-hmm. okay, a potem wychodzi, że hmm, depresja jest tym kluczem. Nie, jeszcze głębiej, może samobójstwo, ale to jak dochodzi algorytm do tego, że kluczem jest samobójstwo, a nie ogólnie problemy psychiczne, czy w ogóle jakieś melancholijne, poetyckie nawet treści, bo przecież od tego to często startuje, tak? jakaś piosenka nie do końca wesoła. Jak to jest, że od tej piosenki można dojść tak szybko do tak szybko, czyli w ciągu na 40 mhm. minut albo 2 godzin. bo Tak te badania pokazują, że to mhm. bardzo szybko wchodzimy w te królicze nory, jak my to mówimy. Czyli bardzo jakiś wąski temat, którego sami byśmy sobie nie wymyślili, ale algorytm nam go podbija. To nie jest... Po, to są klastry, algorytmy klastrują, tak to się mówi w żargonie, łączą w grupy treści. Więc algorytm w tym sensie wie, że ten film na temat samobójstwa to jest podobny do tego drugiego samobójstwa, ale tam nie będzie. Wewnątrz tej machiny nie ma mm, nie ma tagów tematycznych. Mhm. Są klastry dla ludzi i dla treści na zasadzie podobieństwa, ale mhm. mówimy o galaktyce, musimy sobie to wyobrazić, jest bardzo trudne. Czy umiemy sobie wyobrazić taką taką ilość treści. To jest niewyobrażalne dla człowieka, to, to nie jest gazeta. W gazecie może mieć taki tematyczny, prawda? Tu sport, uh-huh. ta, tu muzyka, a tu wojna, a tu polityka. No nie, no, taki TikTok to jest, czy YouTube, jakakolwiek inna platforma, to są niewyobrażalne zupełnie przestrzenie jeśli chodzi o treści, więc tych rzeczy się nie taguje po temacie. Temat może gdzieś tam być, ale to, co czyni treści podobnymi albo atrakcyjnymi dla osoby, która, która klikała w coś, to są niuanse. To są rzeczy subtelne dla człowieka, a dla algorytmu czytelne. Więc na no tej dobra, zasadzie jest to
6: wciąganie. To jest niesamowicie skomplikowane. Ja przypominam sobie taką figurę fraktal. Czyli taka konstrukcja, która jest trójwymiarowa i rozchodzi się we wszystkich kierunkach. I w zasadzie to nawet wizualizacja takiego fraktala jest bardziej sko- bardzo skomplikowaną rzeczą. No próba zawarcia tego w dwóch wymiarach. Ale rozumiem, że oto mamy podstawowy problem społeczny, bo nawet jeśli nie do końca rozumiemy, w jaki sposób skonstruowany jest w szczegółach, skonstruowane są w szczegółach te algorytmy TikToka, to wiemy, jakie są efekty. I w raporcie, od którego zaczęliśmy, to też jest napisane. To znaczy, to nie jest pierwszy taki raport zresztą. Efekty zdrowotne dla osoby, która dojrzewa, dorasta, E, negatywne są ewidentne. Znaczy, chyba teraz nie ma badaczy, chociaż ja dzisiaj czytając bardzo wiele na ten temat, się na wielu badaczy, którzy mówią że z pewnego punktu widzenia to obserwujemy coś, co na naszych oczach się dzieje, więc szczerze mówiąc niektórzy z nich mówią metodologicznie poprawnie byłoby poczekać ileś tam lat, zrobić ciągnione badania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek pierwsze efekty związane z nadużywaniem e, takich platform zdrowotnych już są widziane. To znaczy Co jest największym problemem? To, że ludzie się młodzi, ludzie dzieci. Dzieci uzależniają się od tego medium Czy to, że my mamy taką intuicję Chyba wszyscy, nawet ci, którzy się nie zastanawiają nad tym Że to coś robi Umysłowi, który się dopiero kształtuje I robi coś, czego, co nie wiemy co, Chyba, że wiemy już, co to robi umysłowi Że taka osoba, nie wiem Jest mniej zdolna do koncentracji Mniej skupienia się Ma problem z czytaniem tekstów Nie wiem może Z, z, emocjami, z emocjami, ze snem
7: Coś tam wiemy. W raporcie, o którego wyszliśmy, Amnesty International, oni przywołują takie kompendium wiedzy w tym temacie, które opracował amerykański odpowiednik krajowego konsultanta do spraw psychiatrii, powiedziałabym, w tym roku. I to jest takie opracowanie meta, czyli oni zasali ogrom wiedzy, która jest wynika z badań, przetrawili to i wydali diagnozę, która jest alarmująca, alarmująca. Oni mówią, że ograniczenie czasu ekranowego i kontaktu dzieci z ekranem, w tym w szkołach, to jest priorytet. Że to jest najbardziej palący problem zdrowotny w tym momencie z perspektywy mm, z perspektywy no, badających to ludzi w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Oczywiście możemy powiedzieć, że u nas jest trochę lepiej, bo mamy, mamy inną sytuację społeczną, technologiczną? Nie wiem. Na pewno mamy powody do tego, żeby sądzić, że jest lepiej niż w Afryce czy Azji, gdzie to wybuchło, gdzie też no, długo by o tym mówić, prawda? Warunki społeczne, mm-hmm. jakość edukacji, dostęp do technologii, to, że dzieciaki są bardziej same sobie zostawione, że te telefony są wszechobecne, a nazw rodzicielski, czy dostęp do jakichś jakościowych czynności niebędących w internecie jest ograniczony. Zostawiając to, my też mamy gigantyczny problem. Problem tego problemu i rozpakowania go polega na tym, że nie wiemy, gdzie to się zaczyna. I to jest ta główna, główna odpowiedź firm. To jest, ok, macie problem. To go rozwiążcie, ludzie. To wy macie problem, ludzie, tak? My dajemy wam narzędzie i to narzędzie może służyć wam do czytania Wikipedii, słuchania radia Talk FM e, i robienia prasówki oraz wymienia zdjęć z babcią, albo może służyć do binge-watching, do e, oglądania długimi godzinami Netflixa, mm-hmm. scrollowania titoka przez cały dzień i e, dostępu do z- dezinformacji. To wy wybieracie. No i teraz my wchodzimy w, w ten dyskurs, mówiąc, no nie no, no nie, no nie, no w galaktyce treści, jaką ma każdy człowiek dostępną, tak pozornie dostępną, o tym co zobaczy i z czym wejdzie w interakcję decyduje algorytm. Algorytm, który nie jest ślepy na nasz gadzi mózg, na nasze instynkty, które mamy świetnie opisane w neuronauce od nawet nie dekad, bo to są rzeczy, które Goebbels wiedział i wcześniej niemu, ale platformy takie jak Meta TikTok też to opisują. Jest choćby bardzo ciekawy blog, materiał na blogu przez, przez kilku lat Marka Zuckerberga, który analizuje efekt, mm, efekt nazywany naturalnym schematem, wzorcem zaangażowania człowieka w treści. Takie wykresiki nawet są bardzo charakterystyczne do tego robione. To jest bardzo, szkoda, że nie muszę tego pokazać, no, taka krzywa, która zbliża się mhm. do 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 krawędzi wznosząca. Chodzi o to, że bez względu na to, gdzie postawimy granice dozwolonych treści na platformie, czy to będzie pornografia, czy to będzie mowa nienawiści, czy to będzie dezinformacja taka oczywista, intencjonalna, to najwyżej algorytm wybija właśnie te treści, bo najbardziej człowiek na nie reaguje. To jest bardzo prosty schemat, który naprawdę trudno mu się zdziwić. Szokuje nas coś, wkurza, nie dowierzamy temu, Właśnie to powoduje zaangażowanie. Więc jeżeli głównym wskaźnikiem, tak jak jest teraz, tak właśnie jest, wskaźnikiem komercyjnym, który wpływa na dochody tych platform, jest to, czy my się angażujemy, to oznacza spędzamy czas i robimy rzeczy, podajemy dalej, lajkujemy albo odwrotnie, hejtujemy, odpowiadamy na te treści, w jakiś sposób je przeglądamy, o to chodzi. Jeżeli to będzie jedyny parametr, którym będziemy, te firmy będą karmić swoje algorytmy, to one będą się uczyły tego wzorca, tego wzorca jakimi treściami skrajnymi, w jakimś wymiarze nie angażować. W tym przykładzie, od którego wyszliśmy, to nie były akurat treści o dezinformacji, czy, czy mowy nienawiści. To nie o to chodziło. Chodziły akurat o treści, które wpływały bardzo mocno na psychikę młodych ludzi, bo gdzieś tam poruszały w nich te strony depresyjne, mhm. tak, problemy psychiczne, coś, co jest typowe na pewnym momencie w pewnym momencie rozwoju naszego osobistego i nie ma w tym nic dziwnego, że człowiek 13 trzynastoletni szuka informacji o dietach, bo czuje się za gruby, albo szuka informacji o depresji, bo czuje się smutny. To jest wszystko okej, okay, dopóki algorytm nie wyzyskuje tego wzorca zaangażowania, podając treści ostre,
6: szokujące, mocno wchodzące w ten temat. Dobrze, ale jesteśmy w takim momencie rozmowy o, o tym, jak działa ta nowoczesna technologia, kiedy potrafimy sobie wyznaczyć bardzo wyraźne ramy dla dyskusji na ten temat. To znaczy, tak jak przed większością zagrożeń, chcemy nie dorosłych chronić, tylko chronić dzieci, bo zakładamy, że są bardziej wrażliwe, najbardziej wrażliwe mamy Rzecznika Praw Dziecka, nie mamy Rzecznika Praw Dorosłego. Z jakiegoś powodu uważamy, no, że... No, mamy
7: tego głównego Rzecznika no, Praw
6: Obywatelskich. No ta, to Dla prawda. wszystkich. To prawda, rzeczywiście. Być może to nie była dobra analogia. Ale uważamy, że dzieci powinniśmy chronić i jeśli nie pozwalamy dzieciom poniżej 18 roku życia zakupić alkoholu, to z tego samego powodu ktoś może powiedzieć zaraz, ale pozwalamy y, korzystać z mediów, które być może powodują jakieś potężne problemy psychiczne w życiu dorosłym. Nawet tego do końca nie wiemy, ale zakładamy, że takie, skoro ten przykład z Ameryki jest taki, że kończy się jasnym ograniczcie używanie ekranu. Więc ja chciałem zapytać o jedną ważną rzecz. Jak to się stało, że My y, y, wylądowaliśmy w tym miejscu. To znaczy, są firmy, które zarabiają na tym, że maksymalizują uwagę i to. Zaangażowanie. Tak, a jednocześnie. Kiedy my będziemy za kilkanaście minut pytali naszych słuchaczy na antenie i już bardzo dużo komentarzy jest zresztą, kto powinien reagować, skoro media społecznościowe zagrażają zdrowiu psychicznemu dzieci, to kto powinien reagować? Rodzice, szkoła czy rząd? To i ja, i wydawczyni programu. Przez sekundę nie pomyśleliśmy, że Pierwszym aktorem to powinna być właśnie ten ktoś, który sprzedaje nam tę usługę.
7: No to jest ten dealer narkotyków, który nie powinien nimi dealować. No ale my
6: o tym przez sekundę nie pomyśleliśmy, bo zakładaliśmy, że taka jest rzeczywistość społeczna. Są narkotyki, jest alkohol, jest nadużywanie kompulsywne mediów przez dzieci. To jest tak pogoda. To jest. Tak, no e, tak, a tymczasem... Mhm. No, ale to da się cofnąć d- krok, czy już jesteśmy tak daleko, że już nie da się powiedzieć, no chwileczkę, no przecież nie zakażemy ludziom internetu. No,
7: ale to teraz wrócę do myśli, którą gdzieś zawiesiłam, a, a chyba mhm. nie skończyłam, o tym skąd to się bierze, bo obserwujemy dym, dym wali z komina, widzimy... Potem, to jest bezdyskusyjne jest to, że efekty społeczne są negatywne. Tak? I, I tutaj dyskusji nie ma. Pytanie jest, skąd to się bierze? Platformy same mówią, no jak to skąd, z was ludzie, a my mówimy no nie, no zaraz. Rzeczywiście jest tak, że to nasz mózg produkuje dopaminy, to nasz mózg wpada w te różne wzorce zachowania dla nas samych toksyczne, ale jakieś narzędzie na tym żeruje. I tu dochodzimy do odpowiedzialności wielkich firm technologicznych. I ta rozmowa zaczęła się w Europie na dobre jakieś trzy lata temu, kiedy nastąpiło pewne przebudzenie polityków właśnie w tym kierunku zaraz, zaraz, ale ktoś na tym robi pieniądze i ktoś te usługi, usługi, w cudzysłowie mówię, bo to są pseudo-usługi, to nie jest usługa, to jest bardziej maszyna do wyzyskiwania naszej uwagi i naszych danych, a nie usługa dla nas. Gdyby była usługą, to by była projektowana tak, żebym ja mogła łatwo wyjść, łatwo znaleźć to, czego szukam, łatwo postawić kropkę i przejść do innej czynności, a nie mogę. I tam pokazują badania, że ludzie czują się tym zniewoleni. No więc dlaczego to zniewolenie? Dlatego, że tak to jest wymyślone, tak to jest optymalizowane i To jest ten moment, kiedy dochodzimy do innego spojrzenia na te platformy internetowe. Już nie patrzymy na nie jak po prostu dostawców gazety elektronicznej, takiej dobranej do moich preferencji, tylko bardziej jak na, no, dealer to jest mocne, myślę, że nie za mocne, ale na pewno zestawienie z firmami produkującymi papierosy czy alkohol jest tutaj zupełnie zasadne, albo kasyno, bo... Kasyna chyba jest najzasadniejsze, ponieważ mamy dowody na to, mamy badania potwierdzające, że mechanizm, który uruchamia się w mózgu człowieka, który skroluje, przewija uh-huh. ten feed, jest w zasadzie identyczny jak tego, który stoi przed jednorękim bandytą w kasynie uh-huh. i też chce coś wygrać. To są bardzo podobne mechanizmy wzmacniające. To się nazywa mechanizm nieregularnej nagrody. Właśnie chodzi o to, że ja czasami trafię, czasami nie trafię. I to ten mechanizm bardzo uzależnia. On jest świetnie opisany, to nie są żadne nowe rzeczy. Uh-huh. E, firmy te doskonale o tym wiedzą, i wyzyskują te nasze słabości. Więc skoro to robią, no to my musimy podatować je właśnie jako odpowiedzialne za to. Musimy im tego zabronić. I tu wchodzi Komisja Europejska z nową inicjatywą, no już taką teraz nawet nie bardzo nową, bo to już jest prawo, które mamy. Mamy je od, od roku, a od mm, września w pełni obowiązuje, w pełni jest już, mm, można je stosować do tych największych platform. To się nazywa akt o usługach cyfrowych. Na stronie konu można przeczytać o tym dużo, łącznie z naszymi pierwszymi testami tego, co się realnie zmieniło pod rządami tego prawa, ale jego klucz jest właśnie to. To już nie jest o człowieku, jego wyborach. To nie jest o moich danych i czy ja kliknę w jakiś tam baner, że się zgadzam, czy nie. To jest o skutkach społecznych, których my dziś rozmawiamy, o tym, że one są bardzo problematyczne i że twórcy tych usług muszą wziąć odpowiedzialność, czyli przede wszystkim przestać projektować swoje interfejsy i algorytmy właśnie tak, jak to robią dziś, żeby ludzi wciągać i więcej, muszą analizować inne ryzyka. Ryzyko, uzależnień ryzyko, dezinformacji, ryzyko, szkód psychicznych u młodych i u starych. Bo czy tylko do, do, do tego na sekundę, czy młodzi są zagrożeni bardziej. No oczywiście są, bo są młodzi i są delikatniejsi, ale to jest ten sam mechanizm, który nas dorosłych też wciąga i trzyma. Hmm. Więc nie możemy dać firmom łatwego wyjścia w postaci, to wywalcie dzieci. Tak? Mhm. Nie, nie zmieniajcie nic, niech to kasyno dalej sobie hula, tylko wyproście z niego dzieci. To znaczy udajcie, że je wypraszacie, bo przecież wszyscy wiemy, że skutecznie tego mhm. się nie da zrobić. To jest pułapka. Nie możemy myśleć dzieci, dla dzieci to chcemy mhm. lepszego oświata, dla siebie to możemy przepraszam, ale cipać dalej i, e, i jeść toksyczne jedzenie, mieć dietę informacyjną, która, która jest dla nas toksyczna. Nie, nie chcemy tego ani my dla siebie, ani my dla dzieci. I to jest ten kierunek, e, który wynika jasno z nowego prawa Europejskiego, na podstawie którego właśnie oczekujemy, że te firmy skorygują swoje działania, analizując ich negatywne skutki, a jak tego nie zrobią, no to mają dialog z komisją, która ja może
6: zmusić ich do tego. Ale k- k- słuchaczka i słuchacz, którzy teraz są z nami i sięgną na przykład na stanie Panoptikonu, można przeczytać tą taką quasi recenzję tego, co już się zadziało, to w zasadzie wniosek można wysnuć taki, że na razie te firmy powiedziały, w jaki sposób my, jako użytkownicy, jesteśmy, nie chcę powiedzieć manipulowani, ale w jaki sposób te firmy, co co, co te firmy robią, żebyśmy my czuli, że to jest dla nas. Co innego mówi YouTube, co innego Facebook, bardzo takie dla mnie niezrozumiałe, ale to może ja tego po prostu nie rozumiem. TikTok, który bardzo tak zagadkowo, enigmatycznie wyjaśnia jak to robi, czyli tłumaczy nam w jaki spo... I to tak to się dzieje, że ja widzę to, co widzę, tak? że, po... że, że, że za moment zobaczę to, co zobaczę. Tak? To
7: tłumaczy, że jest maszyna losująca, która korzysta z tej galaktyki informacyjnej w taki sposób, żeby dobrać do mnie to, co mnie najbardziej zaangażuje. I mówi to. No to jest jakaś... to jest ważna rzecz, że one, te firmy
6: przyznały wreszcie, że to jest właśnie to, co one robią. No, ale Czyli... TikTok właśnie powiedział, większe znaczenie niż inne czynniki ma dla nas czas spędzony na oglądaniu konkretnego filmu. No na przykład. Czyli im dłużej oglądasz, tym, tym, my tym bardziej, bardziej ta dopasowane... maszyna się, Pan. że to było ważne. Uh-huh. No to jest recepta na uzależnienie ewidentnie. No bo ten system, to koło się będzie kręciło coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. Jak Dokładnie
7: rozumiem. tak to działa, dlatego są najlepsi w trzymaniu ludzi przed ekranem, mhm. szczególnie tych młodych. I teraz to, że my wiemy więcej o zasadzie działania tego jednorękiego Joe w internecie, to jest przydatna rzecz. Bardzo przydatna dla takich ludzi jak my, ekspertów, którzy w tym siedzą i próbują tę machinę zatrzymać. Czy to jest przydatne dla takiego człowieka, który czuje, że właśnie stracił kontrolę i że jedzie na jakimś automatyzmie i chce mhm. więcej więcej, a chciałby z tego No nie sądzę, myślę, że taka wiedza, ona nie ma mocy przebudzającej. Tu raczej potrzebujemy hamulca bezpieczeństwa i takiego hamulca bezpieczeństwa, który pozwoliłby mi się zatrzymać i powiedzieć wychodzę, wysiadam, wy, wyłączcie mi to, nie mam. Czegoś takiego te firmy nie dają, no bo nie chcą. A ta cała historia się zatrzyma... z
6: nieprofilowaniem mojego feedu?
7: To jest ciekawa historia. To, co wygraliśmy w tym nowym prawie, to jest obowiązek, każda z tych platform ma obowiązek dać mi wersję swojego serwisu, który mnie nie profiluje. No świetnie. I każda z nich to daje. One różnie wyglądają. E, łączy je jedno. Są mało atrakcyjne. Bo nie są dla mnie. One są jakimiś treściami, które są popularne w mojej sieci, albo najnowsze, albo po prostu oglądane przez miliony ludzi na świecie, czyli to jest jakieś śmieszne zwierzątko, albo jakiś inny film o rodzinie królewskiej. To to nie są rzeczy, które my chcemy, wydaje mi się, jako konsumenci świadomi oglądać, czytać. Nie ma takiej trzeciej drogi, która prowadziłaby poprzez moje zainteresowania. Tak? Czyli gdzie ja mogłabym powiedzieć, a ja dzisiaj tu jestem po rozrywkę, a jutro będę tutaj w pracy, a pojutrze to ja chcę się zrelaksować i proszę, drogi algorytmie, dobierz mi takie doświadczenie, które mnie nakarmi. Ja dziś szukam informacji na temat X. Tak? Są wybory w Polsce, albo jest jakaś nowa choroba, albo jest sytuacja w gazie, jest, ja się chcę dowiedzieć. Teraz daj mi dobrej jakości informacji o tym temacie, ok? Ale za godzinę będę chciała czegoś innego. Będę chciała obejrzeć film, który mnie zrelaksuje i wyjść na przykład. W świecie, w którym ja bym chciała żyć, jeśli chodzi o media e, społecznościowe, ja mam prawo do takich decyzji. Mam prawo być kuratorką tego doświadczenia
6: swojego. Czegoś takiego dzisiaj tam nie mam. Albo ja rozumiem, ale firma robi racj- Ja wiem, tylko że firma kastydem, robi racj- racjonalne, Albo wychodzę. Firma mówi, proszę bardzo, ale to ty masz włącznik. To znaczy, to ty mówisz, proszę mnie nie profilować. Tutaj chcę mieć ten feed, ten ciąg, em, strumień, św- y, który będzie się przewijał bez wiedzy na mój temat. Albo włączam tryb numer dwa, proszę zbierać wiedzę na mój temat, bo właśnie się czymś interesuje. Więc albo puszczam jako...
8: hamulce,
7: albo. I, I lecę z prądem, uh-huh. tak, który który nakręca ten algorytm dla mnie, tak jak mówimy, to się kręci coraz szybciej. Albo jestem tym chomikiem, który kręci coraz szybciej, tak. albo wysiadam. Nie mam dzisiaj sytuacji, w której mogę być kontrolerką tego swojego ruchu i jakoś nawigować. A ludzie tego oczekują, wydaje mi się. Mi
6: się wydaje, że to jest zbyt skomplikowane i nikt z nas nie będzie tracił czasu na próby zmieniania ustawień, bo nawigowanie na tym się, na tym się będzie kończyło, że firmy będą proponowały pewnie nawigowanie, skoro będzie tak trudne, tak skomplikowane, że dla spokoju sumienia będę to To odch- Dokładnie to, co się stało, czy zgadzasz się na... I wszyscy odruchowo klikają tak. No więc tu dochodzimy do tego, czym są te firmy.
7: Te firmy są bardzo innowacyjne. One mają najlepszych projektantów na świecie, jeśli chodzi o doświadczenie bycia w sieci. Więc projektowanie... Tych moich ustawień w inny sposób, żeby one nie były irytujące, pozorne, nic nie zmieniające, tak naprawdę, mhm. tylko irytujące mnie, potraca na nie czas, żeby to były takie rzeczy jak wyszukiwanie. Przecież wpisujemy różne rzeczy w wyszukiwarkę, prawda? Wpisujemy bardzo dużo. Jak sobie sprawdzimy naszą historię wyszukiwania, okaże się, że my wyszukujemy mnóstwo rzeczy, że odruchowo mhm. wpisujemy w tego Google czy innego, najczęściej to będzie jednak Google, um, jakieś słowo, tak? Że ja um, tak naprawdę dużo robię aktywnie, szukając informacji. Tylko tam, gdzie widzę w tym swój interes. Jeżeli interfejs pozwoli mi nawigować zgodnie z moim autentycznym interesem, na przykład intuicyjnie przerzucać coś, nie wiem, na lewo fajne, na prawo mhm. niefajne, albo jakieś suwaki, stan- które my projektujemy teraz ponownie, tylko nie bawimy się w takie prototypowanie i będziemy mhm. o tym niedługo pisać. Proste suwaki, gdzie ja mogę, tak jakbym podgłaśnia- podgłaśniała mhm. i zciszała, prawda? Intuicyjna rzecz. Chcę pod- podbić, na przykład mhm. podbić eksperckość, albo ją obniżyć. Chcę podbić różnorodność treści, że one są z bajek ...albo ją obniżyć, że chce rozrywki więcej albo mniej. To nie muszą być irytujące mnie banery. Tak firmy projektowały, bo chciały nas zniechęcić. Gdyby zechciały nam dać usługę, która jest fajna,
6: no to one potrafią to zrobić, tak? Rozumiem, to jest wszystko fascynujące i to są bardzo ważne, kluczowe czasami pytania, tylko na koniec musimy przejść powoli w w ten obszar, w którym słuchaczki i słuchacze będą się wypowiadać, czyli w zasadzie zrobić kilka kroków do tyłu i uczepię się jednej rzeczy, którą słyszałem. A mianowicie, czy te firmy powinny to robić, czy dzieci są są zagrożone bardziej, bardziej wrażliwe, w związku z czym powinniśmy ich pilnować i tak dalej. Są kraje, gdzie bez względu na to, o czym teraz mówimy, edukuje się dzieci, jeśli chodzi o ich kontakt w ogóle z mediami, nie tylko z internetowymi mediami. Nie wiem, chociażby w Holandii edukacja medialna, czy jakieś formy uświadamiania młodych ludzi, że to, co zobaczą w internecie, ale też w telewizji, czy też usłyszą w radiu, że to jest pewien świat sztucznie wykreowany i żeby oni, te dzieci, one, żeby m- m- mogły sobie w takiej szkole, w takich zdjęciach kształcić pewien rodzaj krytycznego dystansu. Oczywiście to nie znaczy, że w tworzymy zupełnie wolny, nieregulowany rynek dla wszelkich mediów. Nie, to to nie oznacza, ale oznacza, że nasz obywatel ma pewien rodzaj kompetencji, dzięki czemu szybciej zauważy negatywne efekty, jeśli zacznie kompulsywnie korzystać z internetu, uzależni się, albo właśnie dostrzeże, że jego nastrój jest cynicznie wykorzystywany przez jakiegoś TikToka. Więc ktoś pewnie będzie chciał też widzieć to w ten sposób, że Skoro pytamy, kto powinien reagować, bo my pytamy, czy rodzice, szkoła, czy rząd, tu jeden ze słuchaczy bardzo dziwnie napisał przed chwilą, może Kościół. I na początku się uśmiechnąłem, a później pomyślałem, o,
7: Świetnie, instancja, kościół zareagował, instancja
6: to... moralna, jakaś ro, ro, roszcząca sobie mm, uh-huh. prawo w tej kwestii i być może z tego punktu widzenia byśmy to naświetlili inaczej. Ale będziemy o to pytali, więc ciebie też muszę zapytać o to. Uh-huh. Rodzie, gdzie jest, y, jako osoba reprezentującą trzeci sektor, organizację pozarządową, czyli takie ciało, które ma ten komfort, że mówi, my pracujemy nad różnymi rozwiązaniami, próbujemy się czegoś dowiedzieć i my mamy ten komfort, że nawet jak okaże się, że mamy bardzo złe informacje, to i tak to napiszemy, tak? Bo nie jesteśmy rządem, nie jesteśmy firmą, tak? Nie jesteśmy rodzicami, którzy zawsze na końcu pomyślą, o rany, dlaczego ja nie wpadłem na to rok wcześniej, prawda? Jaka straszna odpowiedzialność, bo myślę o swoich własnych dzieciach. Jesteśmy organizacją pozarządową. To gdzie jest ten aktor, który powinien jako pierwszy zawsze na początku słyszeć to mój obowiązek, czy to jest minister ja nie pytam cynicznie czy to nie jest minister zdrowia, który powinien powiedzieć, rzeczywiście notujemy zwiększoną liczbę takich takich objawów u dzieci i młodzieży ma to związek z internetem to może być ZUS, to mówię zupełnie
7: a propos tego, że byłam świadkiem rozmowy w której której szefowa ZUS powiedziała myślę, że to jest informacja publiczna nie ujawniała niczego tajnego że no ogromny jest wzrost zwolnień na z problemów psychicznych, i że chyba ponad połowa zwolnień już w ZUS-ie to są problemy psychiczne dorosłych. Um, u dzieci to wiemy sporo, obserwując, y, 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 daje do myślenia kryzys psychiatrii dziecięcej, y-y. prawda? Czyli to, że te kolejki się nie kończą, że nie ma psychiatrów, nie ma, nie ma leków. Tak, Jeżeli nawet dzieci dostają leki, teraz y, ewidentnie jest wzrost w, w diagnostyce zaburzeń, w tym y, zaburzeń uwagi, ADHD, na to są leki, Skąd jestem ten wzrost? Czy to jest tak, że nam się rodzą inne dzieci? Czy to jest tak, że trzymamy je w środowisku, w którym te zaburzenia rosną. Rosną w tempie, na którym nie nadąża farmakologia. Nie twierdzę, że to jest świetne rozwiązanie, ale to też mhm. pokazuje skalę. Więc mamy gigantyczny problem w Polsce z tymi problemami psychicznymi, które w jakiś sposób na pewno wiążą się z naszym używaniem mediów społecznościowych. Teraz kto powinien reagować? No mhm. chyba my wszyscy, ale najbardziej uważam, że ci, najpierwsi powinni być ci, którzy dokładają się do tego problemu, czyli sami nasi dealerzy, sami ci, którzy nam dają tą dopaminę w sposób, który dla dzieci jest, no nie do, dla wielu z nich jest trudny do powstrzymania się. To jest trochę tak, jakby ktoś mówił na lekcji, nie wiem, wychowawczej, drogie dzieci, pamiętajcie o tym, że amfetamina to jest coś, co uzależnia, ale jak macie problem z koncentracją na lekcji albo nie macie czasu na pracę domową i trzeba wieczorem dokończyć, no to tutaj wam sypniemy dawkę. No zaraz, zaraz, no nie możemy traktować tych dzieci, jakby one miały być wszystkie zen i wszystkie silniejsze psychicznie od nas e, i miały sami się oprzeć czemuś, co jest e, naprawdę bardzo silnym, silnym bojcem. Natomiast która reago- ma reagować poza firmami? No myślę, że na pewno to jest tak jak ta diagnoza, którą przytoczyliśmy z USA, tego konsultanta na ds. psychiatrii. To jest temat dla rządu. Ale to mhm. temat dla rządu. To nie jest temat dla jakiegoś jednego ministra. To jest temat, który musi, musi być skoordynowany pomiędzy ZUS-em, zdrowiem, publicznym, e, edukacja, szkołą, edukacją. Tak. Tutaj mhm. mogę odesłać do podcastu, który przywołałeś na wstępie, mhm. ponad taką 4.0. Rozmawiałam tam z Agatą Łuczyńską, ekspertką ze szkoły z klasą. Właśnie o tym mówiłyśmy. Jaka edukacja? Ona, jako osoba, która na tym zęby zjadła, mówi, nie taka jak myślicie. To nie chodzi o to, żeby ludzi teraz uczyć kodowania, tak, albo lepszego klikania w tym internecie. Nie. Chodzi przede wszystkim o te bardzo miękkie, bardzo ludzkie kompetencje, których szkoła dzisiaj nie wspiera, bo nie ma kim, bo nie ma kiedy, mhm. bo jest biurokracja, bo są nauczyciele rozliczani z testów, a nie z tego, jak się czują i w jakim psychicznie stanie są ich uczniowie. A to te, te, tak jak powiedziałaś, te bardzo miękkie rzeczy, krytyczne myślenie, asertywność, poczucie bezpieczeństwa, poczucie, że ja mogę wyjść z tej sieci, dokądś,
6: że mogę do kogoś przyjść. Do kogo ja mam pójść? Do rodzica? Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon i nas podcastu panoptykon40 na tokfm.pl. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To ja dziękuję. Za 22 minuty, godzina 21. Państwa głosy i komentarze na antenie już za chwilę. Przypominam, z badań wynika, że media społecznościowe zagrażają zdrowiu psychicznemu dzieci. Kto powinien reagować w tej sytuacji? Rodzice, szkoła, rząd? Państwo do nas dzwonią pod numer 22 4, 4 0 44. Widzę też bardzo wiele Państwa komentarzy na portalu Facebook na profilu Radio FM. Przypominamy nasz adres mailowy mikrofonmałpa.tok.fm Za chwilę Państwa głosy na naszej antenie.
5: Mikrofon, Mikrofon Talk FM. Talk FM. Talk FM Reklama Tylko teraz Mediamarkt! Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych na laptopy, smartfony i inne wybrane kategorie. Kup w zestawie minimum dwa produkty, a im więcej wydajesz, tym wyższy rabat dostajesz. Szczegóły i regulamin w sklepach i na mediamarkt.pl. Let's go! Mediamarkt!
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to
2: skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześniej wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj, umów się na badania. Bądź szybszy od raka, badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl,
9: kampania Ministerstwa Zdrowia. Gdy za oknem zawierucha Cierpi na tym nos malucha Słychać już sapanie noska Mamę więc wypełnia troska Aromaktiv przecież mamy Do piżamki przyklejamy Aromaktiv plaster mały Wnet uwalnia zapach cały I troskliwie nos otacza Lekki oddech szybko wkracza Uratować nos i noc Może tylko plastra moc Aromaktiv zmniejsza troski Pielęgnuje małe noski
3: dostępny w aptekach. Pamiętasz, Barbara, tych panów y, z MediaExpert? No,
5: tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z MediaExpert.
3: Prawda?
9: Teraz w MediaExpert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl
10: Po kalendarze to do Rossmana Zaskakujące kalendarze adwentowe z Rosmana Umilą oczekiwanie na święta Z egzotycznymi herbatami Z aromatycznymi świecami Dla kochanych czworonogów Odkryj w sobie dziecięcą radość
6: ze świąt. To tu w Rozmanie. Reklama.
5: Mikrofon TOK FM.
6: Mikrofon TOK FM. Z badań wynika, że media społecznościowe zagrażają zdrowiu psychicznemu dzieci. Kto powinien reagować w tej sytuacji? Rodzice, szkoła, e, rząd. O to Państwa dziś pytamy. Nasz numer to 22 4, 4 0 44. W pierwszej kolejności rodzice, pisze Pani Magdalena. E, szkoła powinna edukować i wyczulać dzieci. Rząd po Przez kuratorium oświaty powinien dostarczyć narzędzia Placówkom edukacyjnym Jednym słowem pisze pani Magdalena Wszyscy Z kolei pan Łukasz Pisze I to odpowiada pani Magdalenie Nie sądzę Dziecko jest przede wszystkim dzieckiem swoich rodziców A nie państwa, rządu czy innego tworu logicznego Panie Łukaszu, dziękujemy za Pana wpis. No, oczywiście, że główna odpowiedzialność według Pana Łukasza spoczywa na, na, na rodzicach od najmłodszych lat i tu nie ma dyskusji, tylko gdzie się zaczyna w takim razie ten moment, kiedy państwo musi pomóc osobom w kryzysie psychicznym i wtedy mówimy, no... To nie rodzice, tylko to państwo pomaga. To w którym momencie? Gdzie tu tu się podzielić mają ci dwaj aktorzy tym wszystkim? Nikt. Jeden ze słuchaczy pisze. Jeśli wszyscy, to nikt. Pani Justyna z kolei. Kiedy w szkole zaproponowałam ograniczenie używania telefonów przez dzieci podczas przerw, to usłyszałam, że to ograniczanie ich praw. Tak więc chyba jednak rodzice pani Justyna. To ciekawy wątek. Z kolei na nasze pytanie odpowiada pan Kamil kontrpytaniem. Tak, Skąd założenie, że ktoś powinien reagować? No, panie Kamilu, no bo przez ostatnie parę lat, e, jeśli nikt nie reagował, to e, mieliśmy sytuację, plus oczywiście otoczenie, kryzys psychiatry i tak dalej, i tak dalej, ale mieliśmy taką sytuację, której nie chcieliśmy mieć, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne młodych ludzi i, i dzieci, więc, więc nie wiem. No ale proszę do nas zadzwonić i rozwinąć ten wątek. Zapraszamy. 22 czwórki, zero, 0 44. Pan Jonasz z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, panie Jonaszu.
11: Dobry wieczór.
6: Słuchamy pana
11: odpowiadając na pytanie, kto powinien reagować na media społecznościowe. Wydaje mi się, że to pytanie można rozszerzyć, kto do całego internetu, nie tylko do mediów do, do społecznościowych. Mhm. Dzieci są ogólnie przebodźcowane informacjami z internetu, nie tylko z mediami społecznościowymi. Powinny, powinni reagować przede wszystkim rodzice, ale Powinno też, szkoła powinna też reagować ogólnie na zmiany, jakie zachodzą na świecie i dostęp do informacji i to powinno też być edukowane w szkole ogólnie, jak powinno się podchodzić do takich rzeczy, bo wiadomo, wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. To nie jest tak, żeby zabronić całkowicie korzystania z tego, tylko żeby korzystać świadomie, odpowiedzialnie i mądrze. A panie
6: Janaszu pan to widzi, oczyma wyobraźni w ten sposób, że jest taki osobny przedmiot albo wszyscy nauczyciele są na tyle wyszkoleni, wyedukowani, że zawsze na, czy to jest matematyka, czy język polski, jeśli pojawia się kwestia właśnie nie wiem, nadmiaru bodźców ale to, albo tego, jak, jak, jak działamy, to, to, to każdy nauczyciel na swojej lekcji wrzuca taki wątek. Jak pan to widzi? Czy może warsztaty jakieś? Jak by pan sobie to wyobrażał?
11: Nie, wydaje mi się, że edukacja powinna pójść do przodu i powinien być. Stworzony przedmiot, a jeśli nawet nie cały przedmiot, to na godzinie wychowawczej część powinna być post- y- mhm. przeznaczona na, na tego typu edukację, na rozmowy przede wszystkim o tym, e- jak to dzieci odbierają, jak to dzieci widzą, jak się zachowują.
6: No a Panie Rasiu, e- czasami to są bardzo takie prywatne, wstydliwe rzeczy. Myśli Pan, że przed nauczycielem, którego widzę e- dzień za dniem, się otworzę jako dzie- No, A to może może zewnętrzne jakieś organizacje pozarządowe powinny takie warsztaty robić, eee, czy takie lekcje?
11: Myślę, że tutaj nie chodzi o to, żeby dzieci się otwierały jako psychologa i, i mówiły o swoich y, intymnych rzeczach, że tak to nazwę, prywatnych. Natomiast szkoła powinna dawać taką podstawę, grunt taki to y, w ogóle tego, żeby dzieci mogły zdiagnozować to, jakby same u siebie jakiś problem, mhm. że za dużo na przykład siedzę w tym, że za dużo, że coś mi przeszkadza, że to, co jest pokazywane w internetach, ten świat idealny, powoduje, że ja się czuję źle, bo ja taki nie jestem. Ehm, mhm. I w- wtedy takie dziecko jest, jest tego świadome, wie o tym i może rozmawiać z rodzicami. A rodzice wtedy no, już powinni reagować w taki sposób, że no, gdzieś udać się jednak do specjalistów.
6: Panie, Janusz, panie Jonaszu, bardzo dziękujemy za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Jonasz z Wrocławia był z nami. Nasz numer to 22 044. Z badań wynika, że media społecznościowe zagrażają zdrowiu psychicznemu dzieci. Kto powinien reagować w tej sytuacji? Rodzice, szkoła czy rząd? I jak powinien reagować? Pan Robert z z nami. Dobry wieczór, panie Robercie. Dobry wieczór. Słuchamy pana.
2: Ja słucham państwa i też patrzę pod perspektywy takiej profesjonalnej, ponieważ jestem psychologiem, terapeutą i pracuję z osobami dorosłymi, nie z dziećmi, natomiast słyszę z perspektywy młodych osób dorosłych o ich doświadczeniach i o ich problemach związanych z tym, jaki jest wpływ mediów społecznościowych, internetu, na to, z czym się mierzą, wchodzą w dorosłe życie. I odpowiadając już na to pytanie postawione w dyskusji, myślę sobie, że to jest jednak rodzina we współpracy systemowej ze szkołą i z regulatorem, czyli rządem. I no, moje doświadczenie mówi mi, że objawy tego, co się dzieje z dzieckiem, mówią o tym, na co choruje rodzina. I dlatego ja proponowałbym systemowo jakąś ofertę warsztatów dla rodziców, ponieważ mam takie doświadczenie, że rodzice zwalniają się dzisiaj w dużym stopniu z obowiązku yy, wchodzenia w świat dziecka i poznawania tego świata z wpływem cywilizacyjnym technologii. I takie warsztaty służyłyby temu, żeby szkoła, system, rząd, regulator, nie wiem, przygotował rodziców do tego, żeby będąc z dziećmi we większości czasu i mając wpływ w tych pierwszych latach życia na rozwój dziecka będą naturalnymi autorytetami, potrafili z uważnością wchodzić w ten świat i reagować i tworzyć ofertę atrakcyjną życia realnego, codziennego w stosunku do tego, jak atrakcyjna jest oferta mediów społecznościowych, dając dopaminę, to o czym była wcześniej mowa, szybką nagrodę, szybką stymulację i w związku z tym rodzic, który siedzi w telefonie sam mówi do dziecka nie przy telefonie podczas posiłku, przestaje być wiarygodny. I dlatego takie warsztaty w systemowym podejściu dla rodzin Służyłyby temu, żeby rodzice były przygotowane, w jaki sposób pracowali z dzieckiem, a szkoła, jak wspiera tą pracę. Trochę
6: tak jest z... moje zdanie. Panie, panie, a panie Robercie, jeszcze chwilkę, bo ja wykorzystam to, że pan do nas zadzwonił, bo trochę mi tak. zabrakło na początku, też czasu nie mieliśmy zbyt dużo, bo bardzo wiele wątków tu się pojawia, ale czy to, czy pan na przykład, kiedy z pana doświadczenia wynika, że osoby, ci młodsi dorośli, o których pan powiedział, z którym pan rozmawia, one są w stanie, czy były w stanie Jakby samokrytycznie spojrzeć na na własną relację z internetem czy z mediami społecznościowymi do tego stopnia, że uznały same z siebie, że coś tu jest głęboko nie tak? Czy to jest jakiś taki długi proces? Książki trzeba czytać, nie wiem, właśnie (śmiech) rozmawiać ze specjalistami. Jak to najczęściej jest?
2: Mój film jest taki, że te osoby, które trafiają do gabinetów samodzielnie, uh-huh. bo są dorosłe i się zaczynają samostanowić o sobie, to zauważają, że coś jest nie tak, że jest jakiś schemat, w którym straciły kontrolę nad swoim życiem i, i m, są bezsilne i dlatego uh-huh. same podejmują decyzje o podjęciu jakichś działań pomocowych na zewnątrz. I no, tak, takie przesłanie, jakieś motywy, które mogę zacytować, y, no, to jest, y, nie potrafi się skupić i y, Siedzę w telefonie, y, nie potrafię zająć się czymś innym, nic nie prawem mi przyjemności, wycofuję się z relacji, y, jestem krucha, kruchy y, na krytykę, łatwo mnie zranić. Y, te trendy, które widzę, nie służą mi w żaden sposób i w związku z tym sygnalizują bezsilność i szukają pomocy.
6: Szukają Aha. pomocy. Po prostu. Panie Robercie, bardzo dziękuję za to, że Pan do nas zadzwonił. Pan Robert Złodzi był z nami. Nasz numer to 2 4 4 0 044, Pani Ola z Sosnowca. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, witam Państwa. Słuchamy. Ja zgodzę się z moimi przedmówcami i dodam jeszcze od siebie, że takim dosyć dużym problemem jest trochę wypieranie. Tego, że taką mamy rzeczywistość przez rodziców. Bo sama jestem nauczycielką, terapeutką i bardzo często dostrzegam, że nawet kiedy szkoła reaguje bądź jakaś inna placówka reaguje w proste o dziecko, to rodzic odbiera to bardzo personalnie jako swoją porażkę, jako coś, co zarzuca się jego metodom wychowawczym. I tutaj zgodzę się właśnie z panem, który, który dzwonił przede mną że przydałaby się chyba taka psychoedukacja dla całych rodzin, ponieważ dopóki my nie zaczniemy działać na każdej możliwej płaszczyźnie, to nawet jeśli zostaną podjęte jakieś działania w szkole, ale nie będą kontynuowane w środowisku rodzinnym, w środowisku rówieśniczym, w jakichś różnych grupach społecznych, no to niestety nawet pewne wypracowane mechanizmy obronne na przykład, albo pewne wypracowane standardy korzystania z tych mediów społecznościowych no, One potrzebowałyby jednak pewnej systematyczności i tego, żeby ten mały człowiek bądź młody człowiek wiedział, że te zasady obowiązują wszędzie. A y, trochę borykamy się aktualnie z takim problemem, że rodzic, który też dużo pracuje, który ma bardzo dużo obowiązków, mhm. z jednej strony spycha odpowiedzialność na placówki i to nie jest tylko szkoła bo to jest też takie podejście, wysyłam na zajęcia dodatkowe, żeby ktoś dał się możliwie najlepiej tym moim dzieckiem, uh-huh. żebym ja miał takie poczucie, ok, zawiozłem, dostarczyłem, ktoś się z tym zajął za mnie.
6: Uh-huh. Ja to I rozumiem, to... jeśli, jeśli tego do tego dodamy w ogóle deficyt czasu, to, to mamy mieszankę wybuchową. Czy pani, jak pani rozpoznaje tę sytuację, kiedy rodzice... Hmm... Czy Inaczej zapytam, czy, czy pani sądzi, że to jest autentyczny brak wiedzy, e, jak działają te mechanizmy, e, to się wszystko bardzo szybko dzieje, no dosłownie kwestia, nie wiem, TikToka to ostatnie 4-5 lat tak naprawdę, więc e, trochę nie mamy wiedzy wszyscy, z naukowcami włącznie, jak to działa, więc czy większa część rodziców, z którymi pani rozmawia, autentycznie nie wie, e, że e, te, te internetowe e, portale, one mogą być po prostu niebezpieczne? Czy z też. Moich, czy, aha.
4: Z moich obserwacji wynika, że rodzice y, trochę y, nie zdają sobie sprawy z tego, jak ich dzieci też szybko dorastają albo chcą dorastać. Mhm. Czyli faktycznie nie mają wiedzy, co te dzieci robią, y, w jakich przestrzeniach internetowych funkcjonują, bo trochę zatrzymują się, nie robią sobie takiej aktualizacji i patrzą na to swoje dziecko przez pryzmat tego, że. No przecież on ma dopiero 10 lat. Ja w tym wieku to chodziłem na podwórko, grałem w piłkę, nie wiem, bawiłem się z rówieśnikami,
8: mm-hmm.
4: a brak tej aktualizacji sprawia, że e, no ten dziesięciolatek dzisiaj, nie wiem, ogląda treści pornograficzne, ogląda bardzo krzywdzące trendy, e, ogląda pato streamerów. A ten rodzic autentycznie nie jest w stanie do siebie dopuścić, że ten jego mały człowiek, ten jego się mhm. w maśle, to po prostu może, może robić takie rzeczy. Inne dzieci, jasne, jak najbardziej, ale moje dziecko przecież to jest taki mały człowieczek mój, więc trochę chyba sobie też zakłamujemy rzeczywistość i nie dostrzegamy, że... Coś, po co sięgali młodzi ludzie, nie wiem, w danym okresie czasu, jako piętnastolatek, jako osiemnastolatek, jako trzynastolatek. Dzisiaj te normy wiekowe, te ramy wiekowe, może właściwie bardziej, one się coraz bardziej obniżają. I coraz młodsze dzieci sięgają do treści, które totalnie nie są dedykowane...
6: Bardzo Pani dziękuję za to, że Pani do nas zadzwoniła. Dziękujemy. Pani Ola Sosnowca była z nami. Przypomnę numer 2244044. Z badań wynika, że media społecznościowe zagrażają zdrowiu psychicznemu dzieci. Kto powinien reagować w tej sytuacji? Rodzice, szkoła, rząd. O to dziś Państwa pytamy. Pan Filip napisał na adres: Mikrofon małpa.tok.fm. Szkoła powinna reagować, pełna zgoda. Jednym z głównych argumentów za posłaniem syna do pierwszej klasy w naszej szkole był całkowity zakaz posiadania przez dzieci telefonów na jej terenie. Tylko co z tego, skoro ostatnio usłyszałem, pani na lekcji X pokazywała nam fajne filmy na TikToku. Obietnice piękne, a w praniu partner w walce z rozmiękczaniem młodego mózgu żaden. Napisał do nas słusznie sfrustrowany pan Filip. Bardzo dziękujemy panie Filipie za pana mail. Mikrofon mikrofonmałpatok.fm Proszę pisać na ten adres Mikrofon mikrofonmałpatok.fm Państwo również na e, portalu Facebook, na profilu radia e, piszą, komentują Pan Grzegorz, w jaki sposób wykazano, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy albo korelacja pomiędzy korzystaniem przez dzieci z internetu i tymi e, No w, Panie Grzegorzu, no to s- s- słuszne pytanie no, W większości raportów, którymi dysponujemy najbardziej obfite to są te amerykańskie to jest po prostu porównywanie badań i wywiadów które przeprowadzono z dziećmi, młodymi ludźmi i porównywanie jak wiele osób w jaki sposób korzystało jak długo z internetu i jakie miało to skutki zdrowotne dla nich i porównywanie z tymi, którzy mniej czasu spędzali w internecie i występowanie tychże skutków zdrowotnych, taka najprostsza zasada generalnie obowiązywała, ale Ale pan Grzegorz również w tym pisze, co ma państwo do tego? Skąd w rozgłośni, ponoć wolnej, taka dążność do supremacji państwa we wszystkich sferach życia? Panie Grzegorzu, rozumiem, że pan ma wrażenie, że nasze radio dąży do supremacji państwa we wszystkich sferach życia, a wydaje mi się, że w większości przypadków tam, gdzie w ogóle pojawia się pomysł, żeby państwo jakkolwiek wkroczyło jako aktor jako szkoła na przykład, to nadal bardzo rzadkie przypadki, mimo wszystko. Proszę zwrócić uwagę na to, chociażby w jaki sposób radzimy, nie radzimy sobie, no właśnie z kwestią y, szkodliwości internetu dla młodych ludzi i dzieci. Bardzo dziękuję za Pana wpis wielowątkowy zresztą. Pan, y, pana Grzegorza, numer do nas 22 044 22 044, adres mikrofonmałpatok.fm i na portalu Facebook, na profil naszej stacji radiowej można umieszczać komentarze. Za chwilę informacje, po informacjach kolejne Państwa głosy.
5: Mikrofon, mikrofon Tok FM. Reklama tylko teraz Mediamarkt. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Na laptopy, smartfony i inne wybrane kategorie. Kup w zestawie minimum dwa produkty, a im więcej wydajesz, tym wyższy rabat dostajesz. i regulamin w sklepach i na mediamarkt.pl. Let's go! Mediamarkt.
2: Hemoroidy dokuczają mi coraz
5: bardziej, choć próbowałam różnych środków.
9: Przy silnych hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj proctohemolan. Krem proctohemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan bez hemoroidów i na długo. Proktochemolan krem, lipenozydlokaina, wewnętrzne i zewnętrzne żelaki odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Afrofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
5: Marian. A ta nasza nowa lodówka taka cicha i prąd mało zużywa.
3: Prawda, Barbara. No. A kto ją przywiózł wniósł i podłączył no?
5: Panowie z Media,
3: media.
5: I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie. Nie i za darmo. No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
4: o, masz łupiesz, A
5: czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Med będzie właściwym rozwiązaniem. Med, Twój lek na
2: Zoxin Med, 1 ml, zawiera 200 mg ketokonazoru, przeciwwskazania nadwrażliwości na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
3: Ale chwileczkę, bo w
5: biedronce są biedronkowe
2: oszczędności. Podążaj za nimi jesienią. Do piątku. Piwotyskie gronie,
5: butelka
3: zwrotna 500 ml, 12 plus 8 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 8 gratis na kartę. Oto powody, by iść do biedronki.
9: Znowu dopadła Ci infekcja i nie wiesz, co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozinę Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
4: To jest lek. Dla
10: bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny wspomagająca u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Po kalendarze to do Rosmana. Zaskakujące kalendarze adwentowe z Rosmana. Umilą oczekiwanie na święta. 24 pomysły na kąpiel z pianą. Kosmetyki inspirowane słodyczami. Dla duetów. Odkryć sobie dziecięcą radość ze świąt.
5: To tu w Rosmanie. Reklama.
1: Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek, 9 listopada, minęła 21. Informacje to FM Arkadiusz Urbanek. W Paryżu w ramach Międzynarodowej Konferencji światowi przywódcy rozmawiali o sytuacji w strefie gazy. Prezes NBP mówi o coraz mniejszej przestrzeni do kolejnych obniżek stóp procentowych. W informacjach również o kolejnych przymiarkach władz Warszawy do remontu sali kongresowej. O sytuacji humanitarnej w strefie gazy i zabezpieczeniu ludności cywilnej rozmawiali w Paryżu przedstawiciele 80 państw. Więcej o paryskiej konferencji teraz opowie Cezary Jaszczyk. Inicjator
3: konferencji, prezydent Francji Emmanuel Macron zwracał uwagę na odpowiedzialność Hamasu jako strony, która 7 października z nienacka zaatakowała Izrael. Przestrzegał jednak przed stosowaniem zbiorowej odpowiedzialności wobec palestyńczyków. Dziś w Gazie cierpią cywile. Prawie półtora miliona ludzi zostało wysiedlonych, tysiące zginęło. Nie możemy tego zaakceptować. Życie każdego człowieka ma taką samą wartość. Uznanie państwa palestyńskiego z bezpiecznymi i wzajemnie akceptowanymi granicami z Izraelem jest teraz jedynym możliwym rozwiązaniem konfliktu, dodawał główny doradca prezydenta
1: Brazylii Celso Morim. Cezary Jaszczyk to Izrael zgodził się wprowadzić czterogodzinne przerwy w walkach w północnej części strefy gazy, by pozwolić m.in. na ewakuację ludności cywilnej z tych obszarów. Administracja USA podaje, że to wynik dyskusji między prezydentem USA a premierem Izraela. Sam prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podkreślił jednocześnie, że zwracał się do Bediamina Netanyahu o przerwę w walkach dłuższą niż trzy dni, lecz jego prośba została odrzucona. Izrael miał zgodzić się jedynie na ponawiane każdego dnia czterogodzinne pauzy. Przeciągający się proces oddawania władzy przez Zjednoczoną Prawicę opóźnia moment, kiedy Polska będzie mogła skorzystać z miliardów euro w ramach KPO. Projekty finansowane z Unijnego Funduszu Odbudowy trzeba rozliczyć do połowy 2026 roku. Na inwestycje jest więc coraz mniej czasu. O czym więcej Tomasz węska. Żeby pieniądze nie przepadły, rozwiązaniem może być podpięcie pod KPO inwestycji realizowanych od 2020
3: roku, pod warunkiem, że pasują one do kryteriów Funduszu Odbudowy. To mogłyby być na przykład niektóre inwestycje w szpitale, mówi marszałek Mazowsza. Adam Struzik, który dodaje, że pokłada nadzieje w premierze, tym następnym, czyli Donaldzie Tusku. Że
6: potrafi też przekonać naszych partnerów europejskich do pewnej renegocjacji, To być może pozwoli nam wydłużyć rozliczenia.
3: We wtorek wypowiedzieli się o tym unijni komisarze do spraw gospodarki i do spraw handlu, mówi Jan Olbricht. Nie ma w ogóle takiej rozmowy. Jedyny przekaz do rządu róbcie wszystko, żeby zostało to skończone do roku 26. Do wydania tylko z dotacji będą prawie 23 miliardy euro i jak mówią samorządowcy, wbrew pozorom tyle Uczciwie wydać w nieco ponad dwa lata wcale
1: nie będzie łatwo. Tomasz Fenske, to FM. Zmniejsza się przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński wskazuje tu na niepewność dotyczącą tempa spadku inflacji oraz decyzji nowego rządu. Rada Polityki Pieniężnej zostawiła w środę stopy procentowe bez zmian, choć ekonomiści spodziewali się niewielkiego ich obniżenia.
2: Dużymi literami bym wypisał tą niepewność i że w obliczu tego utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie jest jedyną możliwą decyzją. Gdyby nie było jakby wyborów, gdyby nie było tej eskalacji też wojny na Bliskim Wschodzie, no to byłoby jeszcze kontynuacja, nie wiem jak długo, raz czy dwa, rada by się zdecydowała
1: jeszcze o obniżek stóp. No ale teraz to się zmienia. Rada obniżała stopy przed wyborami we wrześniu i październiku, łącznie o jeden punkt procentowy. Eksperci liczą, że przełoży się to na spadek rat kredytów o mniej więcej 10%. Słuchasz informacji TOK FM. Warszawa robi kolejne podejście do remontu sali kongresowej. Miasto i budowlańcy zapewniają, że za 3 lata będzie gotowa. Jej modernizacja pochłonie niemal 400 milionów złotych. Podpisana właśnie umowa zakłada kompleksowy remont sali i pomieszczeń na zapleczu. W sumie to 6 kondygnacji i 34 tysiące metrów kwadratowych powierzchni, a wszystko 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 zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków mówi prezes zarządu Pałacu Kultury i Nauki Rafał Krzemień.
11: Powstanie zupełnie nowa, nowoczesna sala kongresowa, ale w tym tradycyjnym wydaniu, czyli wizualnie widzowie zobaczą tą tradycyjną salę kongresową, historyczną. Natomiast wnętrze będzie w pełni nowoczesne w zakresie akustyki, nagłośnienia, oświetlenia, wszelkich innych udogodnień.
1: Pierwsza próba wyremontowania sali rozpoczęła się w 2014 roku. Szybko okazało się, że pracy jest znacznie więcej, a pieniędzy za mało. Po drodze wykonawca remontu ogłosił upadłość. Trzeba było więc zrobić nowy projekt, a miasto dorzucało kolejne pieniądze. Obecny koszt remontu jest niemal 10 razy większy niż ten zakładany niemal dekadę temu. I teraz jeszcze na koniec informacja sportowa. Legia Warszawa wygrała u siebie ze Zryńskim Mostar 2-0 w meczu czwartej kolejki grupy E piłkarskiej Ligi Konferencji. Wicemistrzowie Polski w czterech meczach zdobyli 9 punktów i są bliscy awansu do fazy pucharowej. Pogoda. W piątek w ciągu dnia na niebie sporo chmury. Miejscami, głównie w centrum, opady deszczu, wysoko w Karpatach i Tatrach, opady deszczu ze śniegiem i śniegu. 9 stopni pokażą termometry w Białym Stoku, 10 w Łodzi, Krakowie i Katowicach, do 11 stopni w Warszawie, Rzeszowie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Mikrofon, Mikrofon.
1: Talk FM. 6 minut po godzinie
6: 21. Z badań wynika, że media społecznościowe zagrażają zdrowiu psychicznemu dzieci. Jeden z naszych słuchaczy zwraca uwagę na portalu Facebook, że nie tylko dzieci. Rzeczywiście o tym też mówiliśmy. Kto powinien reagować w tej sytuacji? Rodzice, szkoła czy rząd? Bardzo gorąca dyskusja na portalu Facebook na profilu radia Tok FM. Jeden z naszych słuchaczy pochwalił się nawet inicjatywą, którą o której mogą się Państwo dowiedzieć analizując jego wpis. A mianowicie, jak rozumiem... Próba znalezienia takich miejsc w Polsce, gdzie y, y, ludzie nie korzystają z internetu. Pewnie to ma związek z innym z kolei y, wpisem innego słuchacza, który brzmi tak, chciałbym y, wejść do knajpy i nie oglądać ludzi wpatrzonych w telefony. 2244044. z nami jest pani Anna Złodzi, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Słuchaj. Chciałam tutaj komentować osoby, które wcześniej rozmawiały i oczywiście mhm. zgadzam się z tym wszystkim, co było powiedziane do tej pory. Natomiast jestem nauczycielem informatyki w szkole podstawowej, w której wprowadziliśmy od tego roku zakaz korzystania z telefonów w szkole. W ogóle na terenie I... szkoły?
6: W ogóle na terenie ogóle szkoły. Na terenie to... szkoły. Mhm. Tak,
0: oczywiście na początku spotykało się to z różnymi opiniami. Rodzice uważali, że nie powinniśmy tego zakaz. No bo chcą mieć kontakt z własnymi dziećmi, ale jednakże Rada Pedagogiczna przegłosowała wnioskiem tutaj uchwałą Rady, że te telefony na terenie szkoły nie mogą być używane. Jeżeli rodzice potrzebują skontaktować się z dzieckiem bądź dziecko z rodzicami, no w różnych przypadkach, mhm. oczywiście mogą to zrobić poprzez sekretariat. I przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o nasze obserwacje, widzimy, że te relacje pomiędzy dziećmi, czyli rozmowy, śmiech, zabawy wróciły do normy, bo niestety w większości szkół jest tak, że dzieci po prostu siedzą w telefonach, mimo że są na jednym korytarzu, bardzo często ze sobą w ogóle nie rozmawiają. Natomiast e, jeśli chodzi o e, jeszcze taką jedną rzecz e, odnośnie właśnie na przykład e, uczenia dzieci takich e, nawyków, to oczywiście na zajęciach chociażby informatyki w klasach młodszych 1-3, czy też starszych, e, zawsze prowadzone są takie zajęcia. E, oczywiście z tym, jak e, w zdrowy sposób korzystać z mediów społecznościowych, czy w ogóle z e, nowych technologii. Natomiast przyznam się szczerze, że dzieci, jeżeli chodzi o teorię, są przygotowane świetnie. Gorzej nie Niestety to, to wygląda z praktyką. No i oczywiście tutaj bardzo ważną rzeczą są na pewno y, relacje i dbało Pani Anna,
6: proszę rozwinąć to, y, że dzieci, jeśli chodzi o teorie, są świetnie przygotowane, ale praktyka niekoniecznie, to co, co dokładnie pani znaczy, ma na myśli?
0: znaczy, generalnie dzieci wiedzą, że powinny spędzać dużo mniej czasu, y, przyznają, że mają świadomość y, tego, y, że spędzają za dużo czasu, jak y, robimy takie czy to ankiety, czy, czy też po prostu mhm. rozmowy z dziećmi, no bo wiadomo, że z młodszymi dziećmi głównie rozmawiamy w tych klasach młodszych 1-3, to dzieci przyznają, że bardzo często korzystają z tego e, telefonu na przykład dużo więcej niż tak naprawdę mhm. powinny, bo e, te małe dzieci tak naprawdę powinny 30 minut w ciągu dnia korzystać z telefonów, a bardzo często słyszymy odpowiedź 4 godziny, 6 godzin, czyli okazuje się, mhm. że to w ogóle tak. jakby rozmija rozumiem. się ta teoria Jed- z praktyką.
6: Rozumiem, jedna rzecz stan wiedzy, a druga rzecz, no jakieś postawy. Ale to też jest, to też jest opowieść o o swoistym uzależnieniu. No, no, osoby uzależnione...
0: Znaczy myślę, że tu też ważne jest, mhm. żeby rodzice byli świadomi tego, że sami od siebie muszą, że tak powiem, zacząć tak? i konsekwentnie pokazywać dzieciom mhm. poprzez przykład, że właśnie nie powinno tyle czasu spędzać się przy telefonach, bo my jako społeczeństwo, jako dorośli jesteśmy po prostu już uzależnieni. Tak.
6: Proszę powiedzieć więcej, bo jestem pewien, że słuchaczki i słuchaczy, którzy dowiedzieli się od pani o tym, że jest w Łodzi szkoła, która, gdzie dzieci nie korzystają z telefonów, to na pewno nie było proste ale proszę powiedzieć, kto był tutaj w, w, takim... Kto był pierwszą osobą tutaj, która, w, w całym gronie pedagogicznym, która w ogóle to, Skąd w ogóle ten pomysł? Jak, jak to... Znaczy, mhm. Przeznam
0: szczerze, że to powstało y, w czasie po prostu rozmów, y, mhm. y, y, ponieważ też zaczęliśmy obserwować, że oczywiście przyczynił się do tego COVID, że te relacje pomiędzy y, 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 dziećmi no niestety się pogorszyły bardzo, więc mhm. uznaliśmy, że po powrocie jeszcze y, możliwości Możliwość korzystania z telefonu w szkole i właśnie ograniczanie tych relacji będzie dla dzieci bardzo niekorzystne i wtedy faktycznie pojawił się taki pomysł, abyśmy spróbowali coś takiego wprowadzić i naprawdę teraz już po roku czasu mogę powiedzieć, że to przyniosło bardzo dobre efekty i tak jak mówię, te relacje są dużo lepsze. Natomiast jeśli chodzi tutaj o rodziców, no to myślę, że też y, y, takie y, jakby y, spychanie tego problemu, że ktoś inny powinien się tym zająć, no to niestety nie. Myślę, że tutaj te relacje z dziadkami, y, te relacje z rodzicami są rzeczą szalenie istotną, która może jakby y, uratować tutaj y, tych, tych młodych mhm. ludzi właśnie y, od, tego, od tego uzależnienia, mhm. tak? Bo jednak, y, no właśnie, cały czas mówimy o tym, że Kiedyś było inaczej, ale prawda jest taka, że dbało się o te relacje, właśnie o te więzi międzyludzkie, no też była zupełnie inna. I myślę, że jakby tutaj, no przede wszystkim rodzina powinna wrócić na te tory, żeby właśnie te relacje pielęgnować i dbać.
6: Czy były takie reakcje na zakaz używania telefonów na terenie szkoły ze strony niektórych dzieci, młodych ludzi w ten sposób, że no, pani miała wrażenie, że to jest coś, no, czy były negatywne relacje, czy były dzieci, które sobie z tym po prostu nie radziły, bo już... Bo... Też m- mogło się przecież tak wydarzyć. Były te y- sytuacje?
0: Znaczy powiem tak, ponieważ dość konsekwentnie do tego podeszliśmy i uh-huh. faktycznie mm, oczywiście wiadomo jak to dzieci zawsze próbują e, przechytrzyć uh-huh. nauczycieli, więc oczywiście były próby korzystania z tego telefonu, e, ale oczywiście no, próbowaliśmy e, tutaj młodzieży też pokazać, że naprawdę bez tych telefonów mogą żyć, mogą sobie e, radzić. E, też były takie głosy, że w jakiś sposób no, ograniczamy im e, tą wolność, tak? Zabieramy możliwość skorzystania z tego telefonu w momencie, kiedy potrzebują, bo tu oczywiście rodzice też nie pochwalali tego, żeby dzieci, nie wiem, w czasie lekcji na przykład grały, czy, czy wykonywały jakieś telefony, czy oglądały filmiki, tylko bardziej chodziło o to, że no, powinny mieć możliwość skorzystania z tego telefonu. Oczywiście też jako szkoła wiadomo, że no, nie wykluczamy takiego narzędzia, jakim jest telefon i czasami zdarza się, że są różnego rodzaju zajęcia, które są z wykorzystaniem też, że tak powiem, tutaj telefonu, tak? No bo wiadomo, że są dzisiaj różne interaktywne zadania, ćwiczenia. Natomiast to wszystko musi być kontrolowane i myślę sobie, że tak naprawdę dzieciaki dzisiaj Bardziej niż kiedykolwiek potrzebują takich granic, mocno wyznaczonych, jeżeli chodzi chociażby Aha. o używanie tych wszystkich An- technicznych narzędzi. Bardzo,
6: bardzo pani dziękuję, że pani zadzwoniła do nas i żeby opowiedzieć o tym. Mi się wydaje, że bardzo wiele osób, nie tylko pedagogów, słuchając nas teraz, naprawdę zrobiło głośniej radio i zastanawiało się, jak to, jak to państwo do tego doszli, jak państwo to zrealizowali, jakie są tego konsekwencje. Dziękujemy za pani głos do usłyszenia. Pani Anna Złodzi była z nami. A pod numer, na adres mikrofon małopatok.fm dostaliśmy maila, maila od pani Anety. Dzień dobry, jestem psychologiem i psychoterapeutką. Pytanie zdaje się być słusznie zadane, ale ono dotyczy bardzo szerokiego tematu naszego zdrowia psychicznego, nas jako dorosłych. Kiedyś dzieci, dzieci. Żadne dziecko samo nie sięga po komórkę, tablet czy telewizję. Robimy to dzieciom my, dorośli, rodzice. Najpierw sami używając. Używanie mediów, nadmiarowe używanie mediów jest zasłoną Czegoś poważniejszego, trudnego, nie jest skutkiem, przed którym trzeba się bronić, jest objawem naszych trudności. I to jest właściwe pytanie. Nie kto jest odpowiedzialny za używanie mediów przez dzieci, tylko dlaczego tak się dzieje? O czym to nam mówi? O jakiej cesze naszego społeczeństwa, a może w ogóle ludzkości? Mając w pamięci trudności moich pacjentów, mogę powiedzieć, że mamy jako ludzie globalny problem dotyczący dotyczący jakości naszego życia. Przydarzyło nam się wiele traum we wczesnym dzieciństwie, nam dorosłym, jak więc mamy umieć ochronić nasze dzieci, czy pokazać im jak mają żyć, jeśli sami tego nie wiemy. Uciekamy w dające tymczasową ulgę, pracę, substancje, media, poczucie wartości szukamy w przedmiotach, byle tylko nie czuć. Tym samym, niestety, fundujemy naszym dzieciom kolejne traumy. Przecież uciekanie z media odcina nas od realnego życia. Niezwykle wielu dorosłych ma bardzo zaburzoną tożsamość. Stale eksplorujemy, zamiast podjąć w końcu zobowiązanie za siebie i nasze dzieci. Pani Aneto, bardzo dziękujemy za ten mail. Zadzwonił do nas pan Hubert z Warszawy. Dobry wieczór, panie Hubercie. Dobry wieczór. Słuchamy pana.
12: E, ja tak z ci rodzica, powiem co odpowiedzieć, tak. Uh-huh. E, wydaje mi się, że takie szkolenia dla rodziców powinny być obowiązkowe jak szczepionka. E, mam dwójkę dzieci i e, jak widzę, jaka jest świadomość rodzica, jak korzystać, jak sprawdzać, jak weryfikować, e, jak zainteresować się tym od strony właśnie takiej aplikacyjnej, no to mnie to przeraża że rodzice nie potrafią zweryfikować pewnych rzeczy historii w YouTube, czy w innych innych takich elementach e, tych mediach społecznościowych. Co dziecko ogląda, gdzie, jak, e, ile czasu na no to spędza. I to jest klucz na początek, mi się wydaje.
6: A d- ale czas... muszą rodzice to wiedzieć? A dlaczego akurat rodzice mieliby sprawdzać historię na YouTubie?
12: No, od tego bym zaczął. Od tego bym zaczął, od świadomości rodziców, to gdzie, jak, mogą zaopiekrować się tym dzieckiem, do tego,
6: Co jest dla Pana impulsem, żeby sprawdzić własnym dzieciom e, historię na YouTubie? Obawia się Pan, że oglądają coś, nie...
12: Może dlatego, że jestem z ty- może, jestem trochę informatykiem, bym powiedział, tak, że ja sam się tym interesuję, wiem, jak to wciąga. E, trochę gram mm-hmm. na komputerze, gdyby śledzę ten rynek. E, także wiem, jakie tam treści są wszelkiego rodzaju, tak? E, więc i jak one są dostępne szeroko dostępne, tak? Mimo tych ograniczeń uh-huh. wiekowych w jakimś stopniu. Także rodzic powinien mieć te podstawy wiedzy, uh-huh. jak prowadzić, to, jak kontrolować tutaj te elementy.
6: A jak pan będzie rozmawiał z dziećmi, jak zaczną grać w różne gry w internecie?
12: No kontakt z dzieckiem przede wszystkim musi być. kontaktem na każdym etapie od, od małego... Uh-huh do takich elementów, do, do starszych, tak? No, to jest przerażające, jak trzylatek przed y, nasiadanie dostaje y, telefon, żeby obejrzeć i wiek pokoju, tak? To jest taka łacizna, ale od tego się zaczyna, tak? Mm-hmm. A potem idziemy dalej, idą dalej, tak?
6: Rozumiem. Hmm. Te, rozumiem. Otoczenie świat wysyła takie sygnały i jak rodzic nie zacznie rozmawiać z dzieckiem?
12: No rodzic pierwszy musi zareagować. Potem bym wciągał w szkołę, obowiązkowe lekcje na informatyce, na temat świadomości zagrożenia, programy rządowe, nie wiem. A na końcu będę wciągał globalnie te organizacje, korporacje, które... Czyli zarabiają i powinny odpalać jakieś
6: tam... Wiedziałem, ten, wiedziałem no. że prędzej czy Trzeba. później one zostaną wezwane do odpowiedzi. Dziękuję. Panie Hubercie, oczywiście. Bardzo dziękuję za, za Pana głos. Pan Hubert z Warszawy był z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. A Pan Piotr pisze tak. Dzień dobry. Jestem ojcem 1-latka ze zdiagnozowanym ADHD. Syn dobrze się uczy, ale jest to okupione potem i znojem całej rodziny. Przegrywamy z komputerem, ale ciągle walczymy. Problem jest inny. Dzieci siedzą cały czas w internecie. Discord, Roblox to najczęstsze media. Wszyscy wzorowi i ci gorzej się uczący. Towarzyscy i ci nieśmiali. Chcieliśmy z rodzicami na wywiadówce podjąć próbę wspólnego ograniczenia czasu dzieci przed komputerem do godziny 22, bo siedzą po nocach. Jedenastolatki. Niestety jest tak, że część dzieci ma większe przyzwolenie na siedzenie późnym wieczorem w necie, a ta część dzieci, których rodzice próbują narzucić limit, niestety zdarza się z odwiecznym argumentem, bo X, Y, Z tak nie ma, jesteście złymi rodzicami. Nasze dzieci żyją we własnej społeczności Mają potrzebę, jak każde dziecko Potrzebę przynależności, interakcji Za naszych starych, dobrych czasów Te te interakcje Ustawały, jak trzeba było wrócić z dworu Do domu i odżywały na nowo Po przyjściu do szkoły Pod tym względem życie naszych dzieci jest inne od naszego Walka z mediami To nie tylko problem rodziny czy szkoły Ale problem świadomości całej Społeczności rodziców Napisał do nas pan Piotr Panie Piotrze, bardzo dziękujemy za ten bardzo ważny list, który naświetla kolejny wątek, jeden z bardzo wielu dziś poruszonych. Jestem przekonany, że to nie ostatni program Mikrofon to FM, który będzie szansą dla nas wszystkich, żebyśmy się głęboko zastanowili, w którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o duże firmy, które zarabiają duże pieniądze na wykorzystywaniu naszej uwagi i na zabieraniu nam wszystkim czasu, na ile my panujemy nad tym, na ile to coś panuje nad nami, to pytanie będzie nad nami e, właśnie krążyć wielokrotnie pewnie w programach Mikrofon TOKFM. Za dzisiejszy bardzo dziękuję w imieniu Małgorzaty Wołczyńskiej, którego przygotowywała i wydawała, Filipa Górskiego, który go realizował e, za e, 40 minut 22. i Informacje Radia TOK FM. E, do usłyszenia. Do jutra. Do godziny 20. Mówi Paweł Sulik. Mikrofon, Mikrofon
5: TOKFM. FM. ToK
9: O tych co skrzywdzili Kiedy robiło się ciemno Jakby nie było lata Nie mam za tak grubych skór By to nie trafiło w czuły punkt Wiem co o tym Uwierz, wiem co o tym Stracili bliscy A tak obcy jakby stali za mgłą To trochę jak zabawa w dwa ognie Czekasz, aż piłka Cię dotknie A Ty zejdziesz Boiska zbita jak pies Gdy zacznie się Ściemniać A moja ręka Jak skrzydło Zasłoncie Będzie chronić Przed ciemną wodą Męsną wodą Odpocznij Co skrzywdzi mi Ciemna woda męs- się tyle lat To co między nami jest święte Choć tracę wiarę Moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy a inne światy Wirują mi w głowie Jak blendę. Oca mnie od ognia Kiedy leży sam w sypialni Ogień bliże Parapety i firanki To trochę jak zabawa W dwa ognie Czekam aż piłka mnie dotknie zejdę z boiska Zbity jak pies To trochę jak zabawa w dwa ognie W dwa ognie Kiedy zacznie się ściemniać A moja ręka jak skrzydło Zasłoń Cię Będzie chronić przed ciemną wodą, męsną wodą Odpocznij, zapomnij o tych co skrzywdzili Cię Ciemna woda, męczna woda W Twoich oczach, pełnych choba Odpocznij, zapomnij o tych co skrzywdzili. Męczna woda, ciemna woda, w twoich oczach, pełnych obach.
10: Jesteśmy nieustraszeni, bo oczek widzę na zew tę srebrną nitkę chowa. Wciąż mamy ten dobry czas Przywraca wraca tętno do żył, powódza slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nie ulękli w nadziei, Z satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień sek. to keep on
5: nawet do 10 tysięcy złotych na laptopy, smartfony i inne wybrane kategorie. Kup w zestawie minimum dwa produkty, a im więcej wydajesz, tym wyższy rabat dostajesz. Szczegóły i regulamin w sklepach i na mediamarkt.pl. Let's go! Mediamarkt.
0: Pani ginekolog, coraz częściej odczuwam podrażnienia i dyskomfort stref intymnych. To może być kwestia wieku. Proszę zamienić swój żel do higieny intymnej na
7: Iladian 40+. To wystarczy? Tak, po 40 roku życia strefy intymne wymagają dodatkowej pielęgnacji, w tym przede wszystkim nawilżenia i regeneracji. I właśnie to zapewni pani Iladian 40+, a do tego Iladian 40+, pomaga utrzymać prawidłowe pecha. Żel Iladian 40+, higiena i ochrona.
5: Wygrywaj codziennie w konkursie Vegeta Do wygrania nawet 50 tysięcy złotych. Kup dowolny produkt Vegeta lub podrawka i weź udział w konkursie. szczegóły na vegeta.pl. Nie czekaj, wygrywaj codziennie. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Yeah
8: Tak,